0: Bienvenido, bienvenida a este capítulo 12 de mi podcast Vuelve a Casa. Un podcast que lo que pretendo con él es que cada vez estés más cerca de ti, de lo que eres, de lo que has venido a hacer. Que haya una absoluta coherencia emocional entre lo que piensas, entre lo que sientes y entre lo que haces o dices. Cuando estamos en esa coherencia emocional, podemos sentirnos, podemos vivir auténticamente con nosotros, nos permite no enfermarnos, estar bien, sentirnos bien, tener bienestar. Por todo esto, hago este podcast, devuelve a casa, a tu yo, a, a tu casa interior, y justamente la última semana, eh, la última quincena, mejor dicho, en el capítulo 11, estuve hablando de las heridas emocionales y que se pueden sanar. Para mí eso es lo más importante que os quería decir, que no nos quedemos con esa idea de que tengo que sufrir, aguantar con esto... Eh, sintiéndome todo el rato abandonado sintiéndome defraudado por la gente sintiendo que tengo que controlarlo todo sintiendo que tengo que estar poniéndome siempre en el lugar del otro y por lo tanto pues vivirlo desde su punto y no desde mi punto sentirme que no puedo poner límites todo eso lo hacemos porque tenemos heridas emocionales ¿qué es una herida emocional? pues son esas cicatrices eh, psicológicas que se producen tras vivir un momento traumático y que al recordarlo, verlo, vivirlo de nuevo provoca en nosotros un estallido emocional o lo que a veces es peor, que es una desconexión de lo que está pasando. Y digo que es peor porque nos hace ignorantes de esa herida emocional. Es como que pasa más desapercibida que cuando nos produce el estallido emocional. Cuando nos produce el estallido emocional, al menos nos hacemos conscientes de que nos pasa algo. Pero cuando utilizamos la respuesta de la desconexión, pues, y eso, hombres de, de, que me estáis escuchando en este podcast, va muy, muy muy hacia nosotros, porque solemos hacer mucho eso, solemos eh, desconectarnos de eso que nos estresa, de eso que nos preocupa, y sin darnos cuenta, pues empezamos a olvidarnos, a pensar que, bueno, esto es lo que hay y que no, no tenemos una herida emocional que sanar o no existe otro tipo de de forma de reaccionar ante eso que de repente volvemos a vivir, volvemos a recordar, volvemos a ver y que nos produce malestar y nos desconecta completamente de nosotros mismos. Fijaros que todo esto viene a colación también de vivir con Ángel en mi cuenta de Instagram. Vais a ver que hice un, hice un live con, con mi amiga y mi amada Solaguirre mi True, seguro que conocéis que nos llamamos True True. Y, y con ella hice justamente eh, hace dos días, el día 20 de, de julio, hice un, un directo con ella en el que hablamos justamente de las heridas emocionales y de las máscaras que nos ponemos. Si no lo has escuchado, no lo has visto y este tema te interesa, te recomiendo que también vayas allí. Pero me habéis escrito muchísimas personas. Eh, yo creo que ha sido uno de los live más vistos que hemos tenido lo cual nos da me siento muy contento no tanto porque me, me, nos hayáis visto mucho que también sino porque os creo que os ha resonado y os habéis hecho conscientes de esas heridas emocionales que tenéis que tenemos porque eso también me he dado cuenta eh, de hecho he recibido hoy un mensaje y que me dice bueno mmm, bueno yo porque no tengo heridas emocionales no pero si las tuviera me encantaría sanarlas contigo pues, pues no voy a ser mala persona, <risa> no, no es mi idea, pero yo le diría, ojo, me parece muy raro, porque todos tenemos ideas emocionales. Otra cosa es que, como os digo, esa desconexión pues nos haya permitido vivir sin, sin ser conscientes de ellas. Pero es muy difícil... Oh. Diría que, no lo sé, no sé si, no, 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 no digo y no quiero decir los nunca, ni los siempre, ni los todos o nadie, ¿no? No me gusta decir eso. Sabéis que esa es mi, mi idea de cuando activamos creencias limitantes, ¿no? Porque cuando utilizamos los todos, los nunca, los siempre, los nadie, los nunca. Eh, pero sí que te diría que me parece difícil que alguien no tenga una herida emocional si es que ha vivido ha tenido amigos, padres, ha ido a un colegio. Es muy difícil que, que alguien de tu familia no te haya producido una, una herida emocional, inconscientemente, a lo mejor él o ella, sin darse cuenta, hizo un comentario pues, que te generó un efecto, que te, que te afectó. A lo mejor pues eh, está en tu inconsciente, pero hay que analizar, hay que analizar qué nos hace estar en no coherencia con nosotros para detectarlos. También hay algo que es muy interesante, que es detectar lo que te molesta o te da mucha rabia de los demás. Porque ahí puede estar también una herida emocional. Puede estar lo que llamamos la sombra, que es decir, es eso que nos molesta del otro, que no queremos ver, no queremos asumir, que nos rechina, que nos molesta. En, en... Yo siempre digo que, que, la verdad, esto fue muy hablado y discutido por Carl Jung. Y, y en México tenemos una frase que se dice, lo que te choca, te checa. Lo que te molesta, irrita del otro, uff, hay algo de eso en ti. Puede ser el mismo, puede ser algo similar o puede ser lo opuesto. O puede ser una herida emocional que está ahí. Por lo tanto, este puede ser un truco para que lo detectes, ¿vale? Yo en este, en este capítulo, en este capítulo 12, quiero ahondar un poquito más en, en esas máscaras, ¿vale? Que esas máscaras también... A la, vez, a la vez que las sombras, nos permite detectar esas heridas emocionales. Lo, digo, lo dije en el directo con Sol, eh, que tenéis en mi cuenta, en mi perfil de Instagram, y en el de Sol Aguirre, que es las claves de Sol. Si no detectamos la herida, es imposible que la sanemos. No va a ser mágicamente que de repente... Vas a sanar eso que está enquistado, que está todavía casi sangrando en ti y que tiene que ver con esas heridas emocionales. Luego hablaremos de cómo se pueden sanar. A mí me gusta, eh, por supuesto hay psicólogos especializados en trauma que, que son los que os recomiendo. Nosotros, Rebeca y yo, eh, mi socia, Rebeca Mente en Instagram, Rebeca y yo eh, estamos especializados en la parte de eh, trastorno de, de ansiedad, trastorno del estrés, dentro de, dentro de los trastornos vemos algunos, algunos traumas, pero, pero os recomiendo que si queréis hacer terapia, sobre todo con, con respecto a heridas emocionales, que busquéis un psicólogo especializado en trauma, ¿vale? Y luego, aparte de eso, yo soy de la opinión, que es muy difícil y se requiere mucho tiempo de terapia para poder sanar las heridas emocionales. Y se hace, se consigue. Pero Rebeca y yo os proponemos, dentro de gestión emocional, ella como psicóloga, yo como educador socioemocional, os proponemos tratar ese trauma, tratar esas heridas emocionales a través de cuestiones físicas. Es decir, aprovecharnos de los conocimientos que tenemos desde hace más de 20-30 años con respecto a determinadas técnicas para que nos saltemos el proceso eh, mental porque el trauma en sí, en general, se va directo a nuestro inconsciente que lo activa en cuanto siente, ve, recuerda algo que tiene una referencia con ese trauma pero que mediante el discurso y la narrativa nos es muy difícil, ¿vale? Nos es muy difícil. Y vamos, de hecho, a estar sanando en este evento, no sé cuándo estarás escuchando este podcast, pero que sepas que tenemos un evento el, el 9 de septiembre en Madrid de 2023 para pasar justamente cinco horas de 9 y media a 14.30 justamente aplicando estas, estas técnicas. Si me da tiempo, las, las, eh, las comentaré hoy. Si no, pues también te invito a que mires mi perfil de Instagram, eh, pero primero termina de escuchar este podcast porque te voy a dar muchas claves. Si quieres, después de escucharlo ahí sí, lánzate ávido o ávida a mi, a mi Instagram para ver eh, lo que hemos estamos haciendo de directos, tanto con Sol Aguirre como con Rebeca López, donde ya estamos hablando con, de técnicas como el NET, como el EFT y como determinadas visualizaciones que estamos realizando, ¿vale? Vas a ver que eh, hay más información ahí. Pero lo primero, lo primero, lo primero es que detectes las máscaras que estás poniéndote y eso te va a llevar claramente a detectar cuál es tu herida emocional. A mí me gusta definir las máscaras como ese mecanismo de defensa que activamos cuando, cuando nos tocan o detectamos una herida emocional. ¿no? Es ese mecanismo de defensa que nos saca de nosotros mismos y que pensamos que utilizándola nos ponemos como un traje, un buzo que nos protege para no volver a sufrir esa herida. Pero algo que necesitáis tener claro es que cuando tú pones una máscara, lo primero de todo es que esa máscara puede ser muy antigua. Es decir, lo estés utilizando desde cuando, pues no sé, desde que eres pequeño o pequeña, ¿no? Cuando se hizo esa herida, empezaste a utilizar esa máscara y, y esa máscara, pues, que te fue útil con 3, 5 años, pues ahora con 40, pues no tiene ningún sentido, ¿sabes? La gente no lo entiende, eh, ¿por qué reaccionas así? cuando pasa eso que te, que te genera ese estallido emocional? Eh, tú misma tampoco, no tú mismo, tampoco te entiendes, ¿por qué te alejas? ¿Por qué sales corriendo? Cuando alguien te, pro te, te propone un compromiso, por ejemplo, y tú eh, la forma de, de salir del compromiso es la huida, dejas de hablar a esa persona, la gente no lo entiende. Lo que también os pido o te pido es que cuando veas una reacción rara en alguien es posible que estés activando una máscara emocional. Eh, a no ser que haya un trastorno, pero en principio puede ser una herida emocional que se ha activado y esa persona empieza a actuar raro. No sé, como que empieza a decir alguna incoherencia o sobrereacciona. Mm, estamos tocando un punto ahí en, en él o en ella que posiblemente no está gestionada y no está, no está sanada esa herida emocional. Fijaros que, o fíjate que la primera herida que me gusta tocar siempre... Y que sí, literalmente hace algún roce <ríe> y duele un poquito, pero lo hago con todo el amor del mundo porque quiero que lo sanéis. Eso es como cuando, pues, tu mamá o tu papá te está curando una herida que te has caído cuando eras pequeño o pequeña y te decía, sopla. Y de tú dices, es que me haces daño cada vez que pasas el algodón, ¿no? Pero es que te tengo que curar, hijo. Y, y esto es lo que voy a hacer yo ahora, ¿no? Ir curándonos un poquito esa herida, echándonos un poquito de agua oxigenada. Y no va a estar sanada todavía simplemente con esto pero vamos a, por lo menos, echarle un poquito de agua oxigenada a esto. Por lo menos vas a ver que está ahí. La primera es la de abandono. Y la herida de abandono es cuando, o, sea, o se produce, mejor dicho, cuando sentimos que no hay presencia de nuestros cuidadores. Y, por supuesto, cuando somos pequeños, ¿no? Y de alguno de ellos, además, puede haber un tipo de, o de rechazo. Nos rechazó y por eso sentimos que nos abandonó. O nos dijo el típico, oye, mira, es que papá o mamá tiene que trabajar y no puede estar contigo, ¿vale? Me encantaría llevarte conmigo, pero pues no puedo, ¿vale? Y ya lo entenderás cuando seas mayor Pam, herida emocional de abandono. Y la máscara que utilizamos, pues es la dependencia. Y esta dependencia que, que a veces eh, se nos genera cuando, cuando hemos tenido esta herida de pequeños, tiene que ver mucho con, con una máscara que, que nosotros mismos nos creemos cuando sentimos que nos pueden abandonar o, o, o alguien nos da la sensación de que nos va a abandonar y se activa y genera en nosotros un miedo atroz a la soledad, a sentirnos desamparados, como ese niño o esa niña cuando su papá o su mamá lo dejó lo abandonó. Tal vez lo dejó un ratito, no fue algo demasiado grande, pero tú en ese momento, con tres años, con cinco años, lo sentiste muy fuerte. ¿Qué hacemos cuando activamos la, la máscara de la dependencia? Pues básicamente nos impide ser capaces de poner límites claros a las personas que sentimos que nos pueden abandonar. Preferimos Callar, preferimos no discutir, preferimos dar la razón, preferimos no defender a una persona querida que está siendo atacada por esa persona solo porque no nos abandone. Y eso a nosotros, a nosotras necesitamos decirnos ya no tengo cinco años. No estoy desamparado o desamparada. Tengo un círculo de cuidado, que, de referencia significativo que me pueda ayudar. Necesitamos con esta, en casi todas no las ideas emocionales, pero en concreto con la del abandono, que se activa la máscara de la dependencia, necesitamos muchísimo amor propio. Necesitamos mucho, mucha autoestima y dentro de la autoestima necesitamos autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? La autoeficacia es la capacidad que sentimos que tenemos de enfrentarnos a los diferentes retos que se nos presentan. Cuanto mayor sensación de autoeficacia tengamos, más grande será nuestras posibilidades de no ser. Dependientes. De cuando se estive una herida de abandono, más posibilidades tendremos de sentirnos que tenemos capacidad de estar solos. Porque en realidad no lo estamos tanto. Fijaros que además cuando una persona está activando constantemente esa máscara de dependencia, Generalmente son personas que tienen mucha empatía con respecto a esto, sienten mucho y padecen mucho lo que el otro les dice, ¿no? Y, y casi terminan pasando de la empatía a la simpatía. ¿Qué es la simpatía? La simpatía no es caerte simpático, sino es la simpatía en gestión emocional. Nos referimos a esas personas que absorben el dolor del otro. No solamente la empatía es me puedo poner en tus zapatos, puedo ver tu dolor, pero el simpático directamente se mete. En el dolor del otro, casi lo siente más o igual que el otro, ¿no? Y, y lo más potente de todo es que creemos, cuando tenemos esta herida de abandono activa, creemos que, que amor es igual a que nos estén mandando mensajes, que nos hagan caso, que se preocupen por nosotros de forma continua... Y solamente, y solamente si nos prestan atención, hay amor. Si no nos prestan atención, no hay amor. Y otra cosa más, que simplemente por el hecho de que estés pendiente de mí, que me mandes mensajitos, que estés como muy pendiente, yo ya siento que me amas. Y tampoco es correcto. Muchas veces las personas nos mandan a mensajes porque están aburridos o aburridas, ¿no? Y luego de repente nos llevamos las manos a la cabeza, pues yo es que me enamoré, pero ¿por qué te enamoraste? No, es que no sabes, o sea, me escribía todo el tiempo. Bueno, sí, pero eso no significa amar, ¿no? Amar es una palabra que conlleva muchísimas más cosas. ¿Te respetaba? Pues no, no me respetaba. O, no, o yo le pedía cosas y nunca, nunca hacía nada por mí, pero sí estaba muy pendiente. Ya, pero es que eso es muy típico de una herida de abandono. Posiblemente sentiste una herida de abandono y ahora en cuanto te prestan un poquito de atención, ¡pam!, sientes que te aman. No digo que sí, que, que las personas que te prestan atención no te tengan por qué amar, obviamente. Me refiero a que, a que no es el único factor para saber cuando alguien te ama. Y también cuando alguien te manda dos, tres mensajes al día o dos mensajes al día porque está muy ocupado o muy ocupada, no quiere decir que no te ame. Cuidado con esto. Cuidado con esta herida de abandono no resuelta, no sanada. Y, y que puede estar creando ese lazo de dependencia que, que, que te genere muchísima tristeza. Muchísima tristeza porque en definitiva tu vida depende de la atención que te generen los demás. Si tú eres una persona que estar solo significa tristeza, si, si para ti estar solo o sola, implica sentirte absolutamente desarraigado del resto, que nadie se preocupa por ti, que nadie te quiere, porque de repente un día no has recibido mensajes o llamadas, cuidado porque esta herida de abandono puede estar ahí. Si te cuesta poner muchos límites a las personas que quieres por miedo a represalias de esas personas a que te abandonen, pues obviamente esa herida de abandono está ahí. Y hay que eliminar esa máscara de dependencia antes de que se active. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues primero, como siempre, eh, tenéis terapias eh, especializadas, terapeutas especializadas en abandono, en trauma en general o, o en concreto en, en abandono, pero, pero también podemos utilizar, eh, para mí en el caso del NET, que tenemos, vuelvo a deciros, tengo para vosotros en ese directo que hice con Rebeca en... En, en mi Instagram, Vivir con Ángel, ahí vais a poder encontrar uno específico del NET. Creo que el NET es una de, de las herramientas que tenemos más potentes a través de unos puntos eh, que tienen que ver mucho con la acupuntura china. Científicamente llevan trabajándose pues, unos 30 años, pero, pero te diría que muchísimo más eh, porque la acupuntura, por ejemplo, lleva lleva más de, más de 3.000 o 4.000 años, ¿no? no estoy seguro, ¿no? Pero, pero lleva muchísimos, muchísimos años eh, estando ahí disponible en, el, en, en Oriente y lo que se ha hecho a través de la neuroemotional technique es conectar esos puntos eh, que se tratan mucho en, en, la, en la medicina oriental Ver cómo podemos tocarlos tapando nuestra frente. Vais a ver eh, en el live, cómo, cómo, en el directo que hago con Rebeca, eh, cómo lo explicamos. Eh, ahí podéis ver cómo se colocan las manos. Hay muchos vídeos en, 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 también en Google que, lo, que lo, expresan, lo expresan y lo explican. Y que eso nos puede ayudar muchísimo a que cuando se active esa sensación de abandono en ti, pues eh, puedas eh, poner un bálsamo, un calmante a esa emoción de abandono antes de que entre la máscara de la dependencia y te permita pues seguir con tu vida, poner tus límites, salir de esa tristeza, empezar a sentirte más capaz, con más herramientas y teniendo claro que, que te tienes que también primero autoamar mucho para poder estar contigo bien, que es con la persona con la que vas a convivir toda tu vida, tú mismo, tú misma, y no tanto depender en cuánta atención nos dan el, los demás. Bueno, y muchísimas gracias por este tiempo juntos. Espero haber aclarado un poquito más esta herida de abandono que te permita verla. Nos quedan por delante la herida de la mullación, cuando en algún momento nos criticaron muy fuerte o, o sentimos que nos se han avergonzado de nosotros o se burlaron de nosotros. La herida de la traición que se produce también cuando de forma reiterada alguien nos miente constantemente ¿no? y, nos, y nos traiciona, sobre todo nuestro círculo más cercano, o la herida de la injusticia, que es cuando estamos sometidos a presiones muy fuertes por expectativas de, de nuestros cuidadores, ¿no? de personas que, que eran nuestra referencia o profesores más cercanos. Recuerda que las heridas emocionales generalmente se producen en la infancia, luego pueden producirse más adelante, por supuesto en la adolescencia o o incluso en edad eh, más adulta, pero muchos de ellos vienen, muchas de ellas las más profundas, vienen de la infancia, y viene provocado inconscientemente o conscientemente por las personas más importantes para nosotros. Pudo haber sido, desde luego, nuestros cuidadores, puede haber sido nuestros compañeros del colegio, un profesor, que nos, de repente nos decía: eres un idiota, eres una idiota, o. O descubríamos que nos mentían siempre no te preocupes que luego vuelvo temprano vuelvo temprano vuelvo temprano y luego la persona no volvía y entonces ya inconscientemente ya sabemos que nos miente ¿no? y entonces sentimos esa traición muy fuerte o sí. nuestra primera pareja que nos puso los cuernos nos mintió y encima pues nos sentimos humillados y se activaron varias heridas al mismo tiempo necesitamos verlas vale no estás solo no estás sola se puede trabajar, estamos casi todos en esta... De hecho, estamos casi todos y casi todas. Algunos no lo están haciendo todavía o no lo hacen consciente o están desconectados, pero los que estamos conectados, si algo hacemos en esta vida, si algo hago de verdad, es sanar mis heridas. La última y la más potente de las descubiertas hasta el momento, y llevo años, con esto, es verdad que estas dos últimas técnicas que estamos aplicando, Rebeca y yo, nos está ayudando a ir mucho más rápido, no solamente con nosotros mismos, sino también con nuestros clientes, eh, pues ha sido la de la traición. Una traición que mis padres no se dieron cuenta, con mucho amor me cuidaron y hacían lo, me hicieron lo mejor posible, recuerda eso, no es cuestión de que odiemos a esos cuidadores que de repente nos quedaron heridas sino que lo hicieron a lo mejor de una forma en que no, su, pues bueno, no sabían hacerlo de otra forma, ¿vale? Y lo hicieron así. Lo más importante es que yo ahora, con 48, tengo la obligación personal conmigo mismo de sanar esa herida, de sanarla para poder continuar, dejar de decir, es que vosotros por vuestra culpa me generasteis esta herida, sino ya más decir, me generaste esta herida os perdono porque no supisteis hacerlo mejor, pero yo asumo ya mi responsabilidad adulta para sanar. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días. Sabéis que tenéis mi Instagram y mi web para, para poder hacer y trabajar vuestra gestión emocional, así como los cursos y el evento que si todavía estás a tiempo y todavía hay plazas, no dudes en, en apuntarte, en sanar tu corazón, en librarte de esas heridas y fluir como la persona maravillosa que eres y que está dentro de ti esperando a que salga en coherencia. Un fuerte abrazo y nos vemos en 15 días. Bueno, nos vemos, nos escuchamos en 15 días. <risa> Hasta el siguiente amanecer. Chao. Vuelve a casa, el podcast de Ángel López. Podrás escucharlo dos veces al mes en tu plataforma de podcasting favorita. Mientras tanto, puedes ver todo su contenido en su web www.vivirconangel.com o en su cuenta de Instagram, arroba vivir con ángel. Esperamos que muy pronto vuelvas a casa.